0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Feminists on Wheels. Hier geht es um Frauen, Fahrrad und Feminismus. In unserer heutigen Folge sprechen wir über die Kleidung. Und damit beginnen wir auch ähm, schon direkt Folge Nummer 3 mit Madeleine.
1: Folge Nummer 4 sogar schon, Marco. Oh.
0: Nummer 4. Ja, man hätte nochmal drauf gucken sollen. Ich habe gerade nochmal unsere alte Folge hier angemacht gehabt, um den Einspieler nochmal zu hören und das war halt die 2, die ja offen war und deswegen dachte ich, es ist die 3, aber naja. Heute leider ohne ähm, Laura.
1: Ja, aber ich glaube, wir beide kriegen das auch hin, oder Marco?
0: Ja, wir haben uns ja gut vorbereitet. Ähm, es geht in die Welt der Kleidung eigentlich sonst nicht so mein Fachgebiet, eher so dein Fachgebiet vielleicht, weiß ich nicht. Kennst du dich gut aus mit Kleidung?
1: Bin ich auch nicht gerade Expertin, aber gerade in dem Bereich ist es, äh, kommt man, wenn man über Fahrradfahren, Frauen und Histori Historie redet, nicht drum rum, auch über Kleidung zu reden tatsächlich.
0: Genau, ähm, tatsächlich deutlich relevanter, als es das wahrscheinlich heute ist, das zum Glück heute ist. Ähm, auch wenn ich mich selber nicht so gut damit auskenne mit Kleidung, ähm, kenne ich mit den historischen Begebenheiten doch hier schon besser aus. Wir haben beide auch wieder eifrig gelesen. Ähm, wir verlinken euch die Literatur zur äh, Folge natürlich auch in den ähm, Shownotes entsprechend dann. Ja, wo, wo beginnt denn eigentlich wirklich ähm, die Kleidung relevant zu werden für die Fra fahrradfahrenden Frauen?
1: Ähm, relevant wird das Thema 1890. Ähm, dort äh, stellen sich eben verschiedene Fragen. Einmal technische Fragen, also einfach der Umsetzung. Wie kann man jetzt die Kleidung, das Fahrradfahren vereinen, aber auch gesellschaftliche Fragen, da wird nochmal neu aufgerollt sozusagen, die Kleidernorm, die damals herrschte, die viktorianische sozusagen, ja, das ist dann, wird dann nochmal sozusagen, da wirkt das Fahrradfahren nochmal als Katalysator sozusagen in dem Themenbereich, was eben die Reformation der Kleidung der Frauen angeht
0: eifrige ZuhörerInnen unseres Podcasts haben sicher schon mitgekriegt, warum 1890 hier das relevante Jahr ist. Wir haben schon mal in der Geschichte zum Damenfahrrad, das war glaube ich Folge 2, darauf hingewiesen, dass in den 1890er Jahren langsam das Rover Safety Bicycle vorkam, also das Tiefeinsteigerfahrrad, was später dann auch als Damenrad relativ bekannt war. Dazu haben wir ja schon relativ viel gesagt, aber das hat dafür gesorgt, dass mehr Frauen jetzt auch im Alltag Radfahren konnten, also nicht mehr mehr nur die, die Hochräder, die vorher dominiert haben, präsent waren. Das Fahrradfahren insgesamt sicherer wurde und damit natürlich auch ähm, attraktiver für, für breitere Schichten, also auch für die Mittelschicht mit erschwinglichen Preisen, also die dann langsam erschwinglich wurden für das Fahrrad. Für Frauen stellt sich ja natürlich die Frage, ähm, Kleidung, die in den damaligen Umständen weniger passend für dieses Fahrrad war. auch wenn das jetzt schon deutlich einfacher Einstieg hatte und nicht mehr so schwierig zu besteigen wie ein Hochrad, gab es da bei der Kleidung doch noch einige Hindernisse. Ähm, Madeleine, kannst du uns vielleicht mal irgendwie grundsätzlich beschreiben, wie sieht die Kleidung der damaligen Zeit eigentlich aus?
1: Ja, also vor allem ist sie schwer. Wir haben einen Rock, der geht wirklich bis zum Boden. Und die Frau hat auch nicht nur einen Rock an, sondern darunter auch noch diverse Unterröcke und Unterkleider. Also mit Unterkleider sind sozusagen Weite Leggings, würde ich es jetzt nennen. Jetzt sagen, man hatte diese Weite Leggings an, darüber zwei Unterrücke und dann halt diesen Oberrock, der bis, äh, ja, bis zum Boden ging. Also man kann sich rein technisch vorstellen, dass damit Fahrradfahren relativ schwer bzw. auch gefährlich war.
0: Schon gelesen, so, so ähm, 12 bis 15 Pfund, also so 6 bis 5 Kilo, das ist schon, hui, das ist schon ordentlich was.
1: Ja, genau. Und dann äh, war das Aufsteigen aus Fahrrad auch noch nicht so einfach. Also da gab es äh, spannende Techniken. Aber auf jeden Fall war dann auch manchmal auch die Gewichtsverteilung, äh, sozusagen, wenn man auf dem Sattel sitzt, rechts und links des Rockes manchmal auch nicht so trivial. Deswegen musste da irgendwie äh, ja, die Innovation der ErfinderInnen-Geist äh, kommen und da mögliche andere Variationen der Kleidung äh, zu bringen. Das sind die technischen erstmal Aspekte. Aber gesellschaftlich war es natürlich nicht so trivial jetzt zu sagen, oh, auf einmal kann man jetzt hier was anderes anziehen, sondern da mussten erstmal auch Hürden genommen werden. Also rein historisch, seit so den 1850ern, es hat es eh angefangen, dass sozusagen Frauen in Frage gestellt haben, diese Machtverhältnisse, dass sie bestimmte Kleidung tragen müssen das ist dann sozusagen 1890 dann nochmal aufgeflammt und dadurch, dass man eben auch einen praktischen, ein praktisches Argument hatte, warum das vielleicht nicht so cool ist, so eine Kleidung zu tragen, wurde das nochmal damit befeuert.
0: Ganz so trivial war der Prozess ja dann auch nicht, dass man sagt, oh jetzt ist das praktische Argument da, dann ändern wir das jetzt einfach mal logischerweise direkt. Das war ja dann noch ein relativ langer Prozess, zumal es halt auch, wie wir ja schon in den vorigen Folgen gesagt haben, relativ viele Vorbehalte darüber gab, dass Frauen jetzt Fahrrad fahren, dass sie dann auch ja, sie galten ja vorher als, als ja schwach und als biologisch als schwaches Geschlecht veranlagen, überhaupt nicht für solche äh, Tätigkeiten sowas Hartes wie das Fahrradfahren, das ja männlich ist äh, gemacht. Ähm, entsprechend gab es dann auch einige Unfälle, wobei viele dieser Unfälle ja auch eigentlich noch auf die unpraktische Kleidung zurückgeführt wurden, also zum Beispiel der Rock, wo man sich vorstellt, dass der dann beim Fahrtwind hochfliegt. Kann das äh, hier einen, groß, einen großen Unfallfaktor darstellen? Es ging
1: vor allem um Schicklichkeit. Also, das ist halt das größte Argument. Man möchte elegant, schicklich, äh, alles ganz brav sozusagen aussehen auf dem Fahrrad. Und das hat äh, das sozusagen erschwert erstmal.
0: Wobei man ja halt sagen muss, diese Schicklichkeit kommt ja daher, dass jetzt hier besonders Frauen auf ähm, das Fahrrad umsteigen und diese Kleidung probieren müssen, wollen, die das vorher nicht so taten. Also es gab ja auch schon vorher Hosentragende Frauen, die dann eher aus dem ja, selbstständigeren schon eher auch künstlerischen Bereich kamen, also wo das schon... Akzeptiert war aber nicht bei, bei den allgemeinen, also mittelständischen Frauen war das noch nicht akzeptiert und die stiegen jetzt langsam aufs Fahrrad um, weil es für sie einfach natürlich das praktische Mittel war, wirklich sich auch außerhalb des häuslichen Raums bewegen zu können. Ähm, was, Welchem Spannungsfeld stehen die denn da, also warum ist es für die relevant dann überhaupt noch schicklich zu sein?
1: Naja, einfach gesellschaftliche Zwänge, würde ich sagen. Also das ist natürlich äh, Statussymbol. Es ist natürlich auch eine ganz andere kirchliche Prägung damals. Äh, viele Faktoren, die darauf hinwirken, dass man das ist, aus diesem Korsett, aus diesem wahren Korsett, die sie auch sozusagen getragen haben, man nicht ausbrechen konnte.
0: Interessant ist ja hier an der Stelle auch noch, dass es das für die Frauen, also in einem der Texte wurde das zum Beispiel beschrieben, dass es für die auch eine bestimmte ihren Lebenschance hat, wenn man vorher noch davon ausging, dass Frauen jetzt nicht so nicht selbstständig agierten, sondern immer noch an Männern orientiert waren, war ein, eines dieser historischen Argumente, was gebracht wurde, naja, also die Frau in der Hose oder irgendwelchen anderen Kleinstürgen, das ist ja gar nicht ansehlich und damit verbaut sie sich ja dann ihre Chancen, einen reichen Mann zu finden und damit ihre sozialen Aufstiegschancen, also bitte also, damit diese, diese intersektionale Verknüpfung, die da interessant ist, von, von Klasse, also sozialem und ökonomischem Status und dann halt noch Geschlecht, die hier zu einer ähm, multiplen Benachteiligung führen.
1: Ja, vielleicht wollen wir vielleicht mal darüber an, äh, anfangen zu erzählen, was denn da für kreative Ideen und Schnitte und äh, Möglichkeiten daraus entstanden sind, eben aus diesen ja, Hürden, also zum einen diesen technischen Problemen, die umgangen werden müssen, aber gleichzeitig der Versuch irgendwie noch schicklich, irgendwie noch gesellschaftlich, das irgendwie in Einklang zu bringen, sind ja echt ganz spannende Erfindungen, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, es waren ja auch tatsächlich im Endeffekt so teilweise sogar Patente, die da entwickelt wurden, vielleicht Marco willst du ja deine kannst ja deinen Favoriten mal äh, vorstellen
0: oh mein Favoriten ähm, ja vielleicht nochmal ein bisschen was zu dem Weg wie es da hingekommen ist ähm, es ist tatsächlich ganz interessant aus der Literatur so zu entnehmen dass die Frauen sich anscheinend tatsächlich über die ähm, damaligen Zeitungen es gab ja auch einige Frauenzeitungen äh, ähm, regelrecht ausgetauscht zu haben um zu, herauszufinden was ist denn jetzt eigentlich das, das beste Modell um, um sich damit fortzubringen also äh, Frauen haben selbst angefangen zu nähen zu versuchen beide Aspekte auszubalancieren, das ist das Pragmatische, dass man sicher damit unterwegs ist, dass man sich damit ordentlich bewegen kann und zeitgleich halt diesen sozialen Anspruch zu wahren und damit praktisch so ein, also angefangen haben, Kleidung zu gendern, also geschlechtsspezifisch zu machen, weil vorher mit diesem, also sie konnten nicht einfach die Männerkleidung nehmen, weil die automatisch mit dem sehr starken Männlichen assoziiert wurde und viele Frauen waren jetzt, die das gemacht haben, waren jetzt nicht unbedingt Sozialreformerinnen, also da muss man sich schon vorstellen, dass da auch viele einfach, das für sich im Alltag entdeckt haben und da jetzt nicht gerade die große Revolution losbrechen wollten, sondern diesen Zwischenweg finden wollten. Ich glaube, ein richtig, ein, ein sehr, naja, passendes Beispiel für diesen Zwischenweg ist fast schon ähm, der zweigeteilte Rock der fast schon diese Teilung darstellt, also praktisch eine Hose, die in der Mitte vorne mit Knöpfen versehen ist, sodass man während äh, der Fahrt diese Knöpfe öffnen kann, also praktisch eine Hose hat, die noch so ein bisschen herumschlagert und die Knöpfe wieder zusammensetzen kann, wenn man dann ähm ja, mit dem Fahrradfahren fertig ist, um sich dann mit Rock praktisch schicklich wieder fortzubewegen. Ich weiß noch nicht, ob das so eine, also mir erscheint das immer noch sehr argwöhnisch, aber es ist wahrscheinlich so das, das beste Symbol dieser einen Methoden. Ähm, welche anderen Modelle haben wir dann noch so gesehen, Madeleine?
1: Also mein Favorit tatsächlich ist die Pumprose oder auch im englischsprachigen Raum Bluma genannt, nach der ja, Frau Blum, ja, glaube ich, die das sozusagen mitentwickelt hat. Ähm, das ist... Äh, eine Anlehnung an die Pompose, die tatsächlich auch Männer hatten, wobei die Frauenpompose halt eben dann, wie du sagst, ganz anders war, nämlich viel weiter. Man durfte die Konturen des Oberschenkels nicht sehen. Die Hose ist, glaube ich, unterm Knie, leicht unterm Knie hat sie geendet sozusagen. Und äh, da sind an dieser Hose sind Diskussionen entbrannt. Also die Literatur ist da echt sehr spannend. Ähm, genau, da wurde eben ja wurde viel diskutiert.
0: Heute kennt man sie auch unter äh, der Bezeichnung als Ballonhose teilweise. Ähm, ist auch ganz angenehm zu tragen, hätte ich gesagt. Ähm und ähm, ja, tatsächlich gab es da ja auch schon, das war jetzt auch schon ein sehr weiter Schritt, also die versuchte ja noch, möglichst sich so ähnlich auszusehen wie ein Rock, also dieser weite Fall, sodass man es nicht unbedingt bemerkte, aber es ist natürlich schon ein Schritt, wenn man bedenkt, dass die, die Rocke vorher bis wirklich runter ging und praktisch schon das Zeigen des Knöchels ja einen Affront darstellte, dann ist das schon eines der wirklich kontroversesten Beispiele, weil also, sie ja de facto eine Hose war, nur mit einem sehr weiten Schnitt, wobei man sagen muss, dass dieser Schnitt immer weiter wurde, um um das halt aufzufangen, diesen, diesen Vorwurf. Und damit wurde die Hose natürlich dann auch schon wieder unpraktischer.
1: Ja, und ich weiß nicht, Marco, ob du es auch so entnommen hast. Es gab, so habe ich das gelesen, auch ein Rollback sozusagen. Also sie ist tatsächlich dann auch in den Jahren, man würde jetzt annehmen, das wird dann vielleicht immer enger oder immer sportlicher. Aber nee, es ist tatsächlich über die Jahre teilweise dann doch noch mal weiter geworden weil scheinbar die Diskussionen so in Brand sind und auch die Frauenzeitschriften, die du angesprochen hast die auch tatsächlich teilweise sogar Frauenfahrradzeitschriften waren, also was da für eine Vielfalt an, an Publikationen gab, war auch schon spannend, die haben ja wirklich auch hin und her diskutiert und die waren sich auch überhaupt nicht einig oder eine Frauenfahrradzeitschrift dachte das, die andere das, also das war sehr kontrovers diskutiert auf jeden Fall
0: ja, auch unter den Frauen war der Diskurs ja da, um, es gab keinen, man kann jetzt nicht sagen, es gab eine konkrete historische Entwicklung, dass ein Modell das nächste ablöste. Das war alles ein sehr pluraler, gleichzeitig stattfindender Wandel, der dann irgendwie versucht hat, das... Um, Ganze zu fangen. Es gab auch mehrere Versuche, irgendwie die die langen Röcke noch irgendwie am Bein zu befestigen oder irgendwie dafür zu sorgen, dass sie nicht in, in Speichen kommen konnten, weil das natürlich auch ein Risikofaktor war, dass man dann an das in Anführungsstrichen Damenrad dann auch noch diese ja, diese Fangschütze, ich weiß gar nicht, wie heißen die denn offiziell? Ähm, die gibt es auch heute noch an den ja, Rädern.
1: gerade so, äh, naja, in den modernen Fahrrädern sieht man das kaum noch, aber wenn man, also meine Oma zum Beispiel hatte immer lange noch so ein Fahrrad, wo wirklich so... Ähm, ähm, Speichenschutz vielleicht, kann man so nennen? Ja, war aber die waren so mit Gummis. Also das war wie so ein Spinnnetz mit Gummis sozusagen. Die Moderneren, die haben das natürlich in Vollplastik jetzt sozusagen, aber das fand ich immer noch ganz spannend, äh, genau wie es da war. Ähm, du hast jetzt angesprochen... Es gab verschiedene Modifikationen eine fand ich auch ganz spannend, dass die, die war so außen mit so Schnüren und so Haken. Wenn man dann an diesen Band gezogen hat, wenn man oben war, dann hat sich sozusagen den, der Rock in eine Hose verwandelt. Also es gab da echt ganz spannende irgendwie Konstrukte. Ach so gerade raus es hieß, aber ich habe es vergessen irgendwie.
0: Ähm, ja, ich habe es gerade auch mit Ring-Modelle -Ring oder irgendwas in der Art war es, glaube ich. Ähm, ja, wir, wir können leider dazu kein Bildmaterial verlinken, weil das aus der einstiegenden Literatur dann an der Stelle ist, aber man kann da auch mal googeln. Es gibt inzwischen auch relativ viele Ausarbeitungen dazu, was es da an, an Kleidung alles gab. hat glaube ich Kleidraffer
1: ringsherum hieß der.
0: Kleidraffer ringsherum. Hat schon einen abenteuerlichen Namen, hat sich äh, vielleicht gut verkauft, vielleicht auch nicht für Wissen, es. ehrlich gesagt nicht. Es ist auch relativ schwer ähm, die Daten zu analysieren, wie viele Frauen jetzt eigentlich konkret was getragen haben, also da, da gibt es keine konkrete Datenlage, es gibt immer wieder Umfragen von diesen angesprochenen Publikationen, die ihre LeserInnen befragt haben, was sie denn eigentlich bevorzugen, aber da es sich dabei um keine repräsentativen Erhebungen handelt und auch die Datenlagen äh, zumindest zweifelhaft sind, können wir da jetzt nicht konkrete Aussagen treffen, treten, was, was jetzt das meist Vertretende war. Wobei man halt sagen muss, dass der Diskurs in Deutschland ja tatsächlich im Verhältnis zum, zum englischsprachigen Diskurs relativ verhalten war noch zu dem, da ging es nicht so stark hoch her und war wahrscheinlich auch nicht so polarisiert.
1: Ja, nur ein Thema, das wurde dann immer wieder äh, auch satirisch aufgenommen, ist eben das Thema, ja, jetzt haben die Frauen die Hosen an und dann sehen es auch noch alle. Also es war sozusagen die These aufgestellt, natürlich, äh, viele kennen das ja, zu Hause im Heus Haushalt sozusagen haben dann die Frauen tatsächlich die Hosen an und haben das Sagen. Und dann wurde immer satirisch sozusagen aufgenommen, oh nein, und jetzt tragen sie es auch noch nach außen, indem sie Hosen wirklich tragen, ha, 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 Also das, aber es ist als Witz sozusagen dargestellt, aber es scheint sehr viel Wahrheit auch daran zu liegen, dass auch tatsächlich die die Männerwelt echt Angst hatte, dadurch, dass Frauen jetzt Hosen tragen, auch ihre, ja ihre, ihre Rechte, ihre Macht sozusagen da äh, eingeschränkt oder vermindert werden.
0: Die Hose hier konkret als mehr ja, Symbol so der Macht praktisch, dass da ausgeübt wurde. Um, also ja, den Spruch kennen wir glaube ich heute sogar noch. Also wer zu Hause die Hosen anhat oder das ist äh, tatsächlich immer noch erhalten geblieben und mit dieser Machtfrage verknüpft, die ja anscheinend auch sehr viele Männer dann mh, ja so fast schon in so einem toxischen Maskulinitätsverhältnis ist, also also, dass es eigentlich mehr darum ging, den Schein zu wahren, um die eigene Macht äh, zu repräsentieren, indem die eigene Frau das nicht trug und wenn sie es tragt, wäre das dann praktisch dann schon nicht mehr nur noch ein Statement für sie, sondern auch ein Statement über ihren Mann infolgedessen. In
1: ja und ähm, natürlich haben auch nicht alle Frauen wie gesagt sich dann getraut eine Hose zu tragen sondern haben dann eher auf diesen Rock oder einen zweigeteilten Rock zurückgegriffen weil das schon eher den sehr selbstbewussten sehr emanzipierten Frauen teilweise äh, ja glaube ich ist mein Eindruck äh, sagen dann die die hatten wirklich diesen Mut dann auch diesen äh, diese Hose zu tragen
0: wobei man auch noch sagen muss in der Rezeption ähm, der Kleidung gab es auch da schon wieder sehr ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen. Ähm, zum Beispiel bei der Ballonhose, den Blumen, die wir da schon angesprochen hatten, war es ja teilweise auch so, dass es da auch einige Karikaturen dazu gab, die explizit dann auch ähm, ja, so, so Altersdiskriminierung enthalten haben. Also vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
1: Naja, oder auch Bodyshaming. Also sozusagen, es wurde gesagt, auch diese Pumphosen könnten auch nur bestimmte Arten von Frauen, also da wurde so das auf Alter, ja genau, auf irgendwie 22 bis 33 und halt natürlich nur die, die eh schon schön aussehen und sch ja, schlank und sportlich sind. Also da wurde indirekt gesagt, dass ein bisschen dickere Frauen das eben nicht tragen sollten. Weil es ja, also wurde argumentiert, das würde ja noch mehr das Verstärken und die Problemzonen sozusagen noch mehr herausarbeiten, sage ich mal.
0: Also in diesem Diskurs nicht nur vor dem Hintergrund zu sehen, dass es ein Fortschritt war und dass nicht alle Teile dann gleich aufgenommen wurden, sondern auch, dass es da für Frauen diese unterschiedlichen Wertungen gab, schon von wieder von Männern, die auch hier versucht haben, diese neuen Entwicklungen in der Frauenkleidung praktisch ähm, wieder, unter so ein, naja, patriarchalen Wertungssystem einzuordnen, würde ich jetzt beschreiben. Trifft das ungefähr zu?
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass es einfach das Patriarchat wird ganz gut eben an diesem Konflikt wieder, ja, wieder gespiegelt, glaube ich.
0: Im weitesten Sinne war jetzt hier, haben wir ja schon angesprochen, die Entwicklung des Fahrrads relativ ja, essentiell dafür, dass Frauen jetzt auch aus dieser klassischen Zwang der Kleidung ein bisschen rausgekommen sind. Dadurch, dass sie es mit dieser Alltagstechnik des Fahrradfahrens verbinden konnten, also einen legitimen Grund hatten, ähm, ja Hosen zu tragen oder andere kleine Stücke, die nicht unbedingt mehr der klassische Rock waren, konnten sie das jetzt auch langsam vorstoßen. Und dann stellte sich natürlich irgendwann auch die Frage, ähm, auf dem Fahrrad, ja, schön und gut, aber wie sieht es denn noch mit dem Alltag aus? Also hieß es denn ähm, direkt, dass wenn Frauen jetzt auf dem Fahrrad solche Hosen getragen haben, dass sie die auch im Alltag getragen haben?
1: Das war nicht ganz so trivial. Also das hat natürlich langfristig hat es schon dazu geführt, aber die Literatur ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass es erstmal trotzdem sozusagen irgendwann dann ein bisschen okay war, auf dem Fahrrad eine Hose zu tragen, aber dann natürlich im Alltag, das eigentlich deswegen immer noch nicht cool war. Das hat dann schon noch ein bisschen gedauert, bis sich auch dieser Trend durchgesetzt hat, wobei da die Hoffnung eben der Frauenbewegung war eigentlich, dass es noch viel stärker wirkt, aber es hat sich nicht zu hundertprozentig bewahrheitet.
0: Weil man dann aber auch sagen muss, im, im englischen Diskurs gab es da ja auch Demonstrationen und alles für so, also dass das dann die Hose auch in den Alltag einziehen darf. Im Deutschen muss man halt sagen, dass es tatsächlich auch äh, Frauenfahrradaktivistinnen gab, die sehr verhalten mit diesem Vorstoß umging, also sich nicht unbedingt explizit dafür ausgesprochen haben, dass wenn die Fah Hose auf dem Fahrrad okay ist, dass sie auch im Alltag okay sein sollte. Ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht aus der Hoffnung, dass man damit mehr Akzeptanz für das Fahrrad schafft oder vielleicht auch um weniger Reformen, wie würdest du es einordnen?
1: Ich kann das echt schwer einschätzen. Also mich hat das aber auch gewundert, aber ich glaube, diese Frauenzeitschriften, die Frauenfahrradzeitschriften, waren auch ja, teilweise auch noch nicht so weit, dann wirklich Kritik zu üben. Die waren, glaube ich, sehr auf den Sport oder auf das Fahrrad bedacht und nicht so dolle dann tatsächlich auf, ja, die progressive, sage ich mal, Frauenpolitik zu machen. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach dann noch so ein Bruch drin.
0: Naja, also wie gesagt, daher nur nicht ganz die unbedingt verbundene Forderung damit, dass man das dann im Alltag, also, Unterschiede, es gab Frauengruppen, die sich sehr stark dafür eingesetzt haben, wenn auf dem Fahrrad dann auch bitte im Alltag. Ähm, viele Frauen wollten ja dann auch an den Orten, an denen sie, die sie hingefahren sind, mit dem Fahrrad auch an der Hose rumlaufen, weil wo kriegt man so schnell den Rock her? Ist auch sehr unpraktisch dann. Ähm. Aber das dauerte halt noch eine Weile. Und eines der zentralen Argumente, das man zum Beispiel der englischsprachigen Literatur entnehmen kann, ist halt die Unpraktikabilität des Rocks, des, des, die sich nicht nur auf das ähm, Fahrrad beschränkt. Also zum Beispiel wurde beschrieben, dass ja, die urbanen Räume damals noch ein... Tatsächlich noch etwas äh, dreckiger waren, als sie das heute sind. Ähm, auch wenn viele denken, dass es heute schon teilweise in unseren Städten zweifelhafte äh, Umstände gibt, muss man bedenken, dass es damals halt alles noch viel matschiger war. Wir haben noch nicht so die klassisch, ja. Sauber gepflasterten und asphaltierten Straßen, wie wir das heute kennen, sondern wir haben noch sehr viel ähm, Wege dazwischen. Das ist also matschig, wenn der, der Rock auf dem Boden rumwirbelt, der ja auch noch relativ groß, relativ schwer das ist, also schwer zu kontrollieren, dass das einfach als nicht pragmatisch angesehen wurde.
1: Ja, was wir ein bisschen in der Diskussion jetzt vergessen haben, ist natürlich, die haben nicht nur die sch großen, schweren Röcke getragen, sondern natürlich auch äh, Korsette. Also die waren nach oben rum sozusagen dolle eingeschnürt und dolle ja, in ihrer Beweglichkeit und ich sag mal in der Annehmlichkeit. Also das muss also ganz schrecklich sein. Also ich glaube auch in der heutigen Diskussion diskutieren viele über irgendwie BHs mit, äh, wie heißt es, mit Draht drin und finden das schon schrecklich. Ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn der ganze Oberkörper mit Draht und Korsett ist. Also es muss ganz äh, unangenehm gewesen sein. Sozusagen das musste man ja auch. Gleichzeitig mit den Röcken überwinden.
0: Jetzt auch selbst in den Röcken waren ja noch dann auch irgendwie schwere Metalle teilweise eingebaut, damit die nicht hochwedeln und alles Mögliche und irgendwelche Stoffe, damit der sich auf dem Rad nochmal dehnen konnte. Alles Mögliche. Da gab es, oh, ich kann das gar nicht mehr
1: nachvollziehen. Bleiplättchen und Schrotkügelchen wurden in den Rocksaum eingenäht, damit der nicht hochwirbelt.
0: Sicher äußerst praktisch für die Frauen an der Stelle, aber damit dann kommen wir langsam wirklich in den, also in den 1890er Jahren haben wir diesen wirklichen ähm, Wandel, in den zweiten Hälfte der 1890er Jahre sehen wir die Demonstrationen, unter anderem in Oxford, wo es dann wirklich um diese Forderung geht und wir mit dem Wandel ins ja, 20. Jahrhundert dann schon, wird das Thema ähm, dann deutlich klarer für die Hose langsam. Jetzt können wir nochmal äh, auch den Blick ins 21. Jahrhundert, wir haben ja auch gerade ein neues Jahrzehnt bekommen, ich weiß gar nicht, zählt das als neues Jahrzehnt, wenn es eine Nullerzahl ist? Ich glaube ja, oder?
1: Ja, 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 ja. ist ein neues Jahrzehnt.
0: Okay, <lacht> ähm, hätte ja auch sein können, dass es ab Jahr 1 ist, weil du beginnst ja mit der Zeitrechnung auch ab Jahr 1, deswegen habe ich gerade, ob es ein Jahrzehnt ist.
1: 20er Jahre sind jetzt, also.
0: Ja, es sind die 20er Jahre, wir können es <lacht> Musik hören, das ist alles gut, <lacht> passend zu den 20er Jahren. Ähm, wie sieht es denn heute mit Frauen, klein aus? Gibt. Ist das, spielt das noch eine große Rolle? Spielt es noch eine Rolle, welche Kleidung Frauen im Alltag
1: auf dem Fahrrad tragen, erstmal? Nein, ich glaube, im Alltag ist es, spielt es nicht eine allzu große Rolle. Ich glaube, viele tragen, worauf sie Lust haben. Natürlich ist die Einschränkung teilweise da einfach, aber die ist eben keine gesellschaftliche Einschränkung, also nicht zu so einem hohen Grad, würde ich sagen, sondern eher eine technische Einschränkung. Also in so einem richtigen Business-Kostüm mit einem kurzen Rock kann man, habe ich getestet, nicht gut Fahrrad fahren, weil man einfach die Beine nicht richtig gut bewerben Bewegen kann und der Rock sehr hochrutscht. Aber an sich ist natürlich, ich glaube, für die Alltagsradlerin ist es da eine ganz freie Kleider Kleidungswahl.
0: Weil ich auch mal fasziniert bin inzwischen, dass ähm, also ich sehe regelmäßig inzwischen Frauen auch mit ähm, ja, Schuhen mit hohen Absätzen auf dem Fahrrad. Sie schaffen es anscheinend auch. Also zeigt das auch, dass es auch, das ist inzwischen möglich mit dem Fahrrad.
1: Das kann ich wohl. Ich trage keine hohen Schuhe aber, und sehe auch tatsächlich nicht so oft Frauen mit hohen Schuhen. Ich weiß nicht, wo du guckst.
0: Hm. <lacht> <lacht> Tatsächlich meistens im, im Berufsverkehr, wenn du im Berufsverkehr unterwegs bist, ähm, häufiger mal, besonders im Sommer, aber naja. Ähm, relevanter wird es dann vielleicht im sportlichen Bereich, macht es da noch einen Unterschied, gibt es da noch unterschiedliche Kleidungen für Frauen?
1: Tatsächlich ja ähm, und es kommt auch darauf an, welcher Fahrer, äh, welches... Welcher Fahr welches? Welcher Fahrradtyp genutzt wird, also ob Mountainbike oder Rennrad, gibt es natürlich auch für Frauen ähm, diverse Kleidung. Einmal natürlich, ich sag mal, so also aus den 80er, 90ern kennt man das gerade noch im Farbschema. Das äh, war vielleicht da vielleicht relevant. Das ist, wirklich sagen, jetzt nicht mehr der relevante Punkt, sondern der relevante Punkt sind die Anatomie, die natürlich auch im Frauenspektrum, sozusagen Frau sternchen spektrum äh, auch durchaus sehr unterschiedlich ist. Natürlich, Natürlich kann man sich vorstellen, ein bisschen Anpassung ist da ganz gut. Also gerade beim Sitzpolster fürs Rennrad sind die schon anders gepolstert und auch anders geformt als die, glaube ich, bei polster sozusagen sind. Und auch ähm, ja obenrum, Schulterbereich, Brustbereich ist es natürlich ein bisschen anders geschnitten. Ähm, ja, ist glaube ich. Also es gibt auch extra Läden tatsächlich für fahrrad jetzt Nicht viele, so, ja, aber auch Online-Shops dafür. Ähm, ich glaube, man kann einfach äh, also es gibt es auf jeden Fall und es wird auch, glaube ich, genutzt. Und gerade bei dem Sitzpolster, glaube ich, ist es auch relevant für die Anatomie, dass es einfach passt, weil jeder weiß, dass der Rennrad fährt oder die. Das ist natürlich die Nähte und das alles muss schon irgendwie passen damit, es da keine Reibungspunkte und so gibt. Also das ist schon relevant. Das ist aber, glaube ich, das echt jetzt ganz gut ausgereift, dass man in den Läden auch im normalen Fahrradladen gute Sachen findet für den jeweiligen Körper.
0: Weil man halt auch hier die Frage stellen muss, wir hatten vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, mehrheitlich taliert und dann ist halt die Frage auch, ob das denn auch für alle Frauen so zutrifft oder ob das nicht halt auch schon wieder, also wir kennen uns wahrscheinlich beide nicht genug damit aus, aber das wäre halt auch die Überlegung, ob die Schnitte nicht schon vielleicht wieder auch einen bestimmten Körpertyp bevorzugen, wo man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass es bei Männern inzwischen für alles irgendwie eine Auswahl gibt.
1: Ja, es wäre schon cooler, wenn man einfach sagt, okay, es gibt hier Kleidung für Menschen mit ähm nicht so breiten Hüften für eher ja, Menschen mit viel Körperfülle. Ich glaube, das passt dann eher sozusagen. Also ich glaube, es gibt eine ziemlich große Variation auch in den Geschlechtern oder den Ausprägungen der Geschlechtern. Ich habe tatsächlich letztens beim Sattelkauf auch gefragt, ob es extra Frauensättel gibt. Und er meinte, nee, nee, das ist. Es gibt so viel Varianz in den Geschlechtern sozusagen, dass das eigentlich sich nicht lohnt, da extra was zu entwickeln. Hatte er mir gesagt, sozusagen.
0: Ja, hatten wir auch in unserem äh, letzten rat nerd hier an der Stelle Werbung. Ähm, Sättel weniger, aber da tatsächlich dann auch wieder bei der Kleidung, die nochmal irgendwie einen Unterschied machen soll. Ein Sättel kommt tatsächlich auf ähm, die Deckenab Genau, die Knochen da unten, die müssen irgendwie auflegen. Hört euch den Rat nerd von an, an dieser Stelle. <lacht> ja, ähm, ansonsten, ich glaube, das ist abschließend erörtert, wir haben das Thema durchsprochen. Wir, wir hätten noch auf ein paar Aspekte natürlich eingehen können. Das Feld ist unglaublich vielfältig. Es gab unglaublich viele Innovationen, die Frauen mit der Zeit entwickelt haben. Ähm, Ihr könnt das gerne nochmal nachlesen, wir verlinken euch, wie gesagt, die Literatur. Ich hoffe, ihr habt äh, Laura nicht allzu sehr vermisst. Wir hoffen, dass sie in der nächsten Folge dann vielleicht wieder da ist und äh, verabschieden uns für diese Folge, wenn Madeleine nichts mehr zu ergänzen hat.
1: Nein, habe ich nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.